0: De Broglie hizo tres copias mecanografiadas de su tesis y envió una de ellas a su asesor, Paul Langevin, que era amigo de Einstein y también de Madame Curie. Langevin, algo desconcertado, le pidió otra copia para enviársela a Einstein, quien elogiaría efusivamente el trabajo. Según sus palabras, este había levantado un extremo del gran velo. Como señalaría orgullosamente el propio De Broglie, eso hizo que Langevin aceptara mi trabajo. 47, Einstein realizó su propia aportación cuando, en junio de aquel mismo año, recibió un artículo escrito en inglés de un joven físico de la India llamado Nath Bosé. Este deducía la ley de la radiación del cuerpo negro de Planck tratando la radiación como si fuera una nube de gas y aplicándole luego un método de análisis estadístico. Pero había una diferencia, Bosé decía que dos fotones cualesquiera que, tuviesen el mismo estado de energía resultaban completamente indistinguibles, tanto en teoría como de hecho, y no debían tratarse de manera independiente en los cálculos estadísticos. Aquella creativa utilización del análisis estadístico por parte de Bosé recordaba el juvenil entusiasmo de Einstein por dicho planteamiento. De modo que éste no solo hizo publicar el artículo de Bosé, sino que lo amplió con otros tres de cosecha propia. En ellos, Einstein aplicaba el método de conteo de Bosé, que más tarde pasaría a conocerse como, estadística de Bosé-Einstein, a las moléculas de gases reales, convirtiéndose así en el principal inventor de la mecánica cuántico-estadística. El artículo de Bosé hablaba de fotones, que carecen de masa. Einstein, por su parte, ampliaba, la idea tratando partículas cuánticas con masa también como indistinguibles unas de otras a efectos estadísticos en determinados casos. Los cuantos o las moléculas no se tratan como estructuras estadísticamente independientes, escribiría. 48. La idea clave que Einstein extrajo del artículo inicial de Bosé tiene que ver con El modo de calcular las probabilidades para cada estado posible de múltiples partículas cuánticas. Por emplear una analogía sugerida por el físico de Yale Douglas Stone, imaginemos cómo se realiza este cálculo en el caso de los dados. A la hora de calcular las probabilidades de que la tirada de dos dados, A y B, dé como resultado el afortunado 7, tratamos, por ejemplo, la posibilidad de que en A salga 4 y en B salga 3 como un resultado, y la de que en A salga 3 y en B salga 4 como otro resultado distinto, contando, así, cada una de estas dos combinaciones como una forma distinta de sacar 7. Einstein se dio cuenta de que la nueva manera de calcular las probabilidades de estados cuánticos implicaba tratarlas no como dos posibilidades distintas, sino como una sola. Una combinación 4 a 3 resultaba aquí indistinguible de una combinación 3 a 4, del mismo modo que, por ejemplo, una combinación 5 a 2 resultaba indistinguible de una combinación 2 a 5. Esto reduce a la mitad el número de formas distintas en que se puede sacar un 7. Tirando dos dados. Pero no afecta al número de formas en que puede salir un 2 o un 12, empleando cualquiera de ambos métodos de conteo hay solo una forma de sacar cada uno de esos dos totales y solo reduce de 5 a 3 el número de formas en que ambos dados pueden arrojar un total de 6. Bastan unos minutos de anotar posibles resultados para mostramos cómo este sistema cambia las probabilidades totales de sacar un determinado número. Las posibilidades derivadas de este nuevo método de cálculo son aún mayores si las aplicamos a varias docenas de dados. Y si tratamos con miles de millones de partículas, dicho cambio de probabilidades se hace enorme. Cuando aplicó este planteamiento a un gas de partículas cuánticas, Einstein descubrió una asombrosa propiedad, a diferencia de un gas de partículas clásicas, que seguirá siendo un gas a menos que dichas partículas se atraigan mutuamente, un... Gas de partículas cuánticas puede condensarse en una especie de líquido aun cuando no exista una fuerza de atracción entre ellas. Este fenómeno, hoy denominado, condensación de Bose-Einstein, asterisco, representó un descubrimiento genial e importante en el ámbito de la mecánica cuántica y se debe atribuir a Einstein casi todo el mérito. Bose todavía no se había dado cuenta de que las matemáticas estadísticas que empleaba representaban un planteamiento fundamentalmente nuevo. Como en el caso de la constante de Planck, Einstein supo reconocer la realidad física y la trascendencia de una innovación concebida por otra persona. 49. El método de Einstein tenía el efecto de que trataba las partículas como si éstas poseyeran rasgos ondulatorios, tal como habían sugerido De Broglie y él mismo. Incluso predijo que si se realizaba el viejo experimento de la doble ranura de Thomas Young, el que demostraba que la luz se comporta como una onda haciendo. Pasar un rayo a través de dos ranuras y observando el patrón de interferencia. Empleando unas de moléculas de gas, éstas interferirían unas con otras como si fueran ondas. Unas de moléculas de gas que pase a través de una abertura, escribió, debe experimentar una difracción análoga a la de un rayo de luz. 50. Asombrosamente, no tardó en haber experimentos que demostraran que tal cosa era cierta. Pese a su malestar ante la dirección que estaba tomando la teoría cuántica, Einstein seguía contribuyendo a su avance, al menos por el momento. En consecuencia, Einstein ha colaborado claramente en los fundamentos de la mecánica ondulatoria, diría más tarde Max Born, y ello no puede refutarse bajo ningún pretexto. 51. Einstein admitía que encontraba, bastante misteriosa, aquella, mutua influencia, de las partículas, puesto que parecía como si éstas se comportaran de manera independiente. Los cuantos o moléculas no son tratados independientemente unos de otros, le escribió a otro físico que había expresado su desconcierto. En una postdata, admitía que todo aquello funcionaba bien matemáticamente, pero que la naturaleza física sigue velada. 52. A primera vista, este presupuesto de que dos partículas podían tratarse como indistinguibles violaba un principio al que, pese a ello, Einstein trataría de aferrarse en el futuro, el principio de diferenciación, que afirma que las partículas con distintas posiciones en el espacio poseen realidades distintas e independientes. Uno de los objetivos de la teoría de la gravitación en la relatividad general había sido el de evitar cualquier fantasmagórica acción a distancia, como Einstein la calificaría posteriormente, por la que algo que le ocurriera a un cuerpo pudiera afectar instantáneamente a otro cuerpo distante. Einstein se hallaba de nuevo en la vanguardia del descubrimiento de un aspecto de la teoría cuántica que en el futuro le produciría malestar. Y una vez más, otros colegas más jóvenes adoptarían sus ideas más fácilmente que él mismo, de igual modo que él había adoptado antaño las implicaciones de las ideas de Planck, Poincaré y Lorentz más fácilmente que ellos. 53. Hubo aquí otro participante imprevisto que vino a dar un paso más, Erwin Schrödinger, un físico teórico austríaco que, desesperado de poder descubrir algo significativo, había decidido convertirse en filósofo. Pero al parecer el mundo tenía ya suficientes filósofos austríacos, puesto que no logró encontrar trabajo en ese ámbito. De modo que volvió a la física e, inspirado por los elogios de Einstein a De Broglie, ideó una teoría denominada mecánica ondulatoria. Esta conducía a una serie de ecuaciones que regían el comportamiento ondulatorio de los electrones de De Broglie, que Schrödinger, repartiendo el mérito tal como él creía que correspondía, denominaba ondas de Einstein-De Broglie. 54. Al principio Einstein manifestó su entusiasmo, pero pronto empezó a Preocuparse por algunas de las ramificaciones de las ondas de Schrödinger, sobre todo la de que con el tiempo éstas podían propagarse por un área enorme. Einstein no creía que en realidad un electrón pudiera experimentar tal ondulación. Entonces, ¿qué representaba verdaderamente la ecuación ondulatoria en el mundo real? La persona que ayudó a responder a esta pregunta fue Max Born, íntimo amigo de Einstein y, junto a su esposa, Hedwig, también frecuente corresponsal suyo, que por entonces enseñaba en Gotinga. Bond sugirió que la onda no describía el comportamiento de la partícula, sino que en realidad describía la probabilidad de su posición en un momento dado. 55. Era aquel un planteamiento que revelaba el hecho de que la mecánica cuántica se basaba esencialmente, más aún de lo que previamente se creía, en el azar antes que en las certezas causales, y esto hizo a Einstein todavía más receloso. 56, paralelamente, en el verano de 1925 se había desarrollado otra aproximación a la mecánica cuántica de la mano de un joven de 23 años de rostro jovial y entusiasta del excursionismo, Werner Heisenberg, que fue alumno de Niels Bohr en Copenhague y luego de Max Born en Gotinga. Como había hecho el propio Einstein en sus años de juventud más radicales, Heisenberg partió como base de la sentencia de Ernst Mach de que las teorías debían evitar cualquier concepto que no pudiera ser observado, medido o verificado. Para Heisenberg, eso significaba evitar el concepto de las órbitas de electrones, dado que éstas no podían observarse. En lugar de ello, se basó en un planteamiento matemático que explicara algo que él podía observar, las longitudes de onda de las líneas espectrales de la radiación de esos electrones cuando estos perdían energía. El resultado era tan complejo que Heisenberg le envió su artículo a Born y se marchó de acampada con otros miembros de su grupo excursionista, confiando en que su mentor lo descifrara. Y Born lo hizo. Las fórmulas matemáticas implicaban lo que se conoce como matrices, Bornlas. Resolvió e hizo publicar el artículo. 57. En colaboración con Born y otros científicos de Gotinga, Heisenberg procedió luego a perfeccionar una mecánica matricial que más tarde se revelaría equivalente a la mecánica ondulatoria de Schrödinger. Einstein escribió cortésmente a la esposa de von Hedwig, diciéndole que «los conceptos de heisenberg von nos dejan sin aliento, palabras cuidadosamente expresadas que pueden leerse de diversas maneras». En una carta dirigida a Ehrenfest en Leiden, Einstein se mostraba más directo, Heisenberg ha puesto un gran huevo cuántico, escribió. En Gotinga creen en ello. Yo no. 58. La aportación más famosa y perturbadora de Heisenberg se produciría dos años después, en 1927, y para el público en general constituye uno de los aspectos más conocidos y desconcertantes de la física cuántica, el principio de incertidumbre. Es imposible conocer, declararía Heisenberg, la posición exacta de una partícula, como un electrón en movimiento, y su momento exacto, esto es, su velocidad multiplicada por su masa, en un mismo instante. Cuanto más precisamente se mida la posición de la partícula, menos precisamente será posible medir su momento. Y la fórmula que describe esta disyuntiva incorpora, de manera nada sorprendente, la constante de Planck. El propio acto de observar algo, de dejar que los fotones, o electrones, o cualquier otra partícula u onda de energía, toquen el objeto, afecta a la observación. Pero la teoría de Heisenberg iba más allá. Un electrón, decía, no tiene una posición o trayectoria definidas hasta que lo observamos. Se trata de una característica de nuestro universo, no simplemente de un defecto de nuestra capacidad de observación o de medición. El principio de incertidumbre, tan sencillo y a la vez tan asombroso, fue como una estaca clavada en el corazón de la física clásica. Afirma que no hay realidad objetiva, ni siquiera posición objetiva de una partícula, fuera de nuestras observaciones. Además, el principio de Heisenberg y otros aspectos de la mecánica cuántica socaban la noción de que el universo obedece a leyes causales estrictas. El azar, la indeterminación y la probabilidad pasaban a ocupar el lugar de la certeza. Einstein le escribió una nota oponiéndose a tales conceptos, a lo que Heisenberg respondió abiertamente, creo que el indeterminismo, esto es, la invalidez de la causalidad rigurosa, es necesario. 59, cuando Heisenberg fue a Berlín a dar una conferencia en 1926, pudo reunirse con Einstein por primera vez. Este le invitó a su casa una tarde, y allí ambos entablaron un amistoso debate, un debate que sería un reflejo del tipo de discusión que podría haber tenido muy bien el propio Einstein en 1905 con los conservadores que se resistían a su idea de descartar la noción de éter. «No podemos observar las órbitas de los electrones dentro del átomo», dijo Heisenberg. «Una buena teoría debe basarse en magnitudes directamente observables». «Pero, ¿no creerá usted en serio que solo las magnitudes observables deben formar parte de una teoría física?», protestó Einstein. «¿No es eso precisamente lo que usted ha hecho con la relatividad?», preguntó Heisenberg, no sin cierta sorpresa. Posiblemente emplee esa clase de razonamiento, admitió Einstein, pero aún así es un sinsentido. 60. En otras palabras, el planteamiento de Einstein había evolucionado. Este mantendría una conversación similar con su amigo de Praga, Philip Frank, ha surgido una nueva moda en física, se quejaba Einstein, añadiendo que dicha moda declaraba que ciertas cosas no podían observarse y, en consecuencia, no debían adscribirse a la realidad pero si esa moda de la que hablas la inventaste tú en 1905», protestó Frank. A lo que Einstein repuso, un buen chiste no debe repetirse demasiado. 61. Los avances teóricos producidos a mediados de la década de 1920 configuraron, de la mano de Niels Bohr y sus colegas, incluido Heisenberg, lo que pasaría a conocerse como la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica. «Sólo sé, Puede hablar de una propiedad de un objeto en el contexto de cómo dicha propiedad. Es observada o medida, y dichas observaciones no constituyen simplemente aspectos de un único panorama, sino que resultan mutuamente complementarias. En otras palabras, no hay una única realidad subyacente que sea independiente de nuestras observaciones. Es erróneo creer que la tarea de la física consiste en descubrir cómo es la naturaleza, declaró Bour. La física se ocupa de qué podemos decir nosotros acerca de la naturaleza. 62. Esta imposibilidad de conocer una supuesta realidad subyacente significaba que no había un determinismo estricto en el sentido clásico. Cuando uno desea calcular el futuro a partir del presente, solo puede obtener resultados estadísticos, decía Heisenberg, puesto que nunca puede descubrir todos los detalles del presente. 63. Cuando esta revolución llegó a su apogeo, en la primavera de 1927, Einstein aprovechó el Bicentenario de la Muerte de Newton para defender el sistema clásico de mecánica basado en la causalidad y la certeza. Dos décadas antes, Einstein había derribado, con juvenil despreocupación, muchos de los pilares del universo de Newton, incluyendo el espacio y el tiempo absolutos. Ahora era un defensor del orden establecido, y de Newton. En la nueva mecánica cuántica, decía, la causalidad estricta parecía desaparecer. Pero todavía no se ha dicho la última palabra, afirmaba. Que el espíritu del método de Newton nos otorgue la capacidad de restaurar la unión entre la realidad física y la más profunda característica de las enseñanzas de Newton, la causalidad estricta. 64. Einstein jamás se dejaría convencer a pesar de que hubo repetidos experimentos que demostraron la validez de la mecánica cuántica. Seguiría siendo un realista, cuyo. Credo se basaría en la creencia en una realidad objetiva, arraigada en la certeza, que existía independientemente de que nosotros pudiésemos observarla o no. Dios no juega a los dados. ¿Qué fue? pues, lo que hizo que Einstein cediera el camino revolucionario a otros científicos más jóvenes y radicales, y pasara a adoptar una postura defensiva. Como joven empirista, emocionado por sus lecturas de Ernst Mach, Einstein había estado dispuesto a rechazar cualquier concepto que no pudiera ser observado, como el éter, el tiempo y el espacio absolutos, y la simultaneidad. Pero el éxito de su teoría general le había convencido de que el escepticismo de Mach, aunque podía ser útil para deshacerse de conceptos superfluos, no servía de mucha ayuda a la hora de construir nuevas teorías. Cabalga el pobre caballo de Mach hasta dejarlo exhausto, se quejaba Einstein a Michele Beso, aludiendo a un artículo escrito por un amigo mutuo. No debemos ofender al pobre caballo de Match, respondió Besou. ¿Acaso no hizo posible el tortuoso viaje a través de las relatividades? Y quién sabe si en el caso de los repugnantes, cuantos no podrá llevar también a Don Quijote de la. Einstein a través de ellos. Ya sabes lo que pienso del caballito de Match, le contestó Einstein, a su vez, a beso. No puede dar a luz nada viviente. Solo puede exterminar a las dañinas alimañas. 65. En su madurez, Einstein creía más firmemente que había una realidad objetiva que existía con independencia de que nosotros pudiésemos observarla o no. La creencia en un mundo externo independiente de la persona que lo observaba, diría repetidamente, era la base de toda ciencia. 66. Asimismo, Einstein se resistió a la mecánica cuántica debido a que ésta abandonaba la causalidad estricta y, en lugar de ello, definía la realidad en términos de indeterminación, incertidumbre y probabilidad. A un auténtico discípulo de Hume aquello no le habría preocupado. No hay una verdadera razón, aparte de una fe metafísica o de un hábito mental arraigado, para creer que la naturaleza debe actuar con absoluta certeza. Es igualmente razonable, aunque quizá menos. Satisfactorio, creer que algunas cosas simplemente ocurren por casualidad. Sin duda. Había crecientes evidencias de que en el nivel subatómico ese era precisamente el caso. Pero para Einstein aquello sencillamente no sonaba acierto. El objetivo último de la física, decía repetidamente, era descubrir las leyes que determinan estrictamente las causas y efectos. Yo soy muy, muy reacio a renunciar a la causalidad completa, le diría a Max Born. 67. Su fe en el determinismo y la causalidad reflejaba la de su filósofo religioso preferido, Berek Pinouse. Estaba absolutamente convencido, escribiría Einstein acerca de él, de la dependencia causal de todos los fenómenos, en una época en la que el éxito de los esfuerzos por alcanzar un conocimiento de la relación causal de los fenómenos naturales resultaba todavía bastante modesto. 68. Era aquella una frase que Einstein podría haber escrito para referirse a sí mismo subrayando el carácter transitorio implícito en el término todavía, tras el apenimiento de la mecánica cuántica. Como Spinoza, Einstein no creía en un Dios personal que interactuaba con el hombre. Pero sí creían ambos que había un diseño divino reflejado en las elegantes leyes que gobernaban el funcionamiento del universo. Esto no era meramente una expresión de fe, era un principio que Einstein elevaba, como hiciera con el principio de relatividad, a la categoría de postulado que lee guiaba en su trabajo. Cuando juzgo una teoría, le diría a su amigo Vanés. Hoffman, me pregunto si, en el caso de que yo fuera Dios, habría dispuesto el mundo de esa manera. Cuando planteaba esa cuestión, había una posibilidad que sencillamente no podía creer, que el buen Dios hubiera creado hermosas y sutiles reglas que determinaban la mayor parte de lo que ocurría en el universo, mientras que dejaba unas cuantas cosas completamente al azar esa idea le parecía un error. Si el señor hubiera querido hacer eso, lo habría hecho del todo y no ajustándose a una pauta. Lo habría llevado hasta el final. Y en ese caso no tendríamos que buscar leyes en absoluto. 69. Esto daría lugar a una de las frases más citadas de Einstein, escrita en una carta a Max Born, el amigo y físico con el que discutiría este tema a lo largo de más de tres décadas, la mecánica cuántica sin duda resulta imponente, diría Einstein. Pero una voz interior me dice que eso no es todavía lo real. La teoría dice mucho, pero en... Realidad no nos acerca en absoluto a los secretos del viejo. Sea como fuere, yo estoy... convencido de que Dios no juega a los dados. 70. Fue así como Einstein acabó decidiendo que la mecánica cuántica, aunque podía no ser errónea, si era cuando menos incompleta. Debía de haber una explicación más plena de cómo funciona el universo, una que incorporara tanto la teoría de la relatividad como la mecánica cuántica, y, al hacerlo, no dejara cosas al azar. 15. Teorías del campo unificado. 1923 a 1931 con Bohur en él. Congreso Solvay de 1927. La búsqueda. Mientras otros seguían desarrollando la mecánica cuántica sin dejarse amedrentar por las incertidumbres que encerraba en su seno, Einstein perseveraba en su solitaria búsqueda de una explicación más completa del universo, una teoría del campo unificado que integrara la electricidad, el magnetismo, la gravedad y la mecánica cuántica. En el pasado había mostrado su genio a la hora de descubrir vínculos inadvertidos entre teorías distintas. Las primeras frases de sus artículos de 1905 sobre la relatividad especial y los cuantos de luz eran ejemplos de ello. Asterisco, Einstein confiaba en ampliar las ecuaciones del campo gravitatorio de la relatividad general de modo que pudieran describir también el campo electromagnético. La mente que ambiciona la unificación no puede darse por satisfecha con la existencia de dos campos que, por su naturaleza, sean completamente independientes, explicaría Einstein en el discurso de recepción del Nobel. Buscamos una teoría del campo matemáticamente unificado en la que el campo gravitatorio y el campo electromagnético se interpreten solo como distintos componentes o manifestaciones del mismo campo uniforme. 1. Confiaba que dicha teoría unificada podía hacer la mecánica cuántica compatible con la relatividad. Einstein invitó públicamente a Planck a unirse a la tarea con un brindis pronunciado en la celebración del sexagésimo aniversario de su mentor, en 1918, que tenga éxito en unir la teoría cuántica con la electrodinámica y la mecánica en un solo sistema lógico. 2. La búsqueda de Einstein fue básicamente una sucesión de pasos en falso, marcada por una creciente complejidad matemática, que se inició con su reacción a los pasos en falso que habían dado otros. El primero fue el del matemático y físico Germán Wall, que en 1918 propuso una forma de ampliar la geometría de la relatividad general, que al parecer serviría a sí mismo de geometrización del campo electromagnético. Al principio Einstein se mostró impresionado. Es un golpe de genio de primer. Orden, le dijo a Wall. Pero este tenía un problema. Todavía no he podido resolver mi objeción de la vara de medir. 3. En la teoría de Wall, las varas de medir y los relojes variarían en función de la trayectoria que siguieran a través del espacio. Pero las observaciones experimentales no mostraban que tal fenómeno se produjera. En su siguiente carta, después de otros dos días de reflexión, Einstein deshinchaba la burbuja de sus elogios con una fiace despectiva, su cadena de razonamiento resulta asombrosamente autónoma, escribió a Wall. Salvo por el hecho de no concordar con la realidad, se trata ciertamente de un gran logro intelectual. 4. Luego vino una propuesta realizada en 1919 por Theodor Keluse, profesor de matemáticas en Königsberg, que propugnaba que se añadiera una quinta dimensión a las cuatro del espacio-tiempo. Que Luce sostenía además que aquella dimensión espacial añadida era circular, lo que significaba que si uno partía en dirección a ella volvía al punto de partida, exactamente como si caminara alrededor de una circunferencia o de un cilindro. Que Luce no trataba de describir la realidad física o la localización de esa nueva dimensión espacial. Al fin y al cabo él era matemático, y no tenía por qué hacerlo. En lugar de ello, la concibió como un mecanismo matemático. La métrica del espacio-tiempo tetradimensional de Einstein requería 10 magnitudes para describir todas las posibles relaciones de coordenadas para cualquier punto dado. Que Luce sabía que se requerían 15 de tales magnitudes para especificar la geometría de un reino pentadimensional. 5. Jugando con las fórmulas de esta compleja construcción, Que Luce descubrió que podían emplearse 4 de las 5 magnitudes extra para producir las ecuaciones. Electromagnéticas de Maxwell. Al menos matemáticamente, esta podría ser una forma de producir una teoría que unificara la gravedad y el electromagnetismo. Una vez más, Einstein se mostró tan impresionado como crítico. Nunca había pensado en un mundo cilíndrico pentadimensional, le escribió a que luce. A primera vista, su idea me gusta enormemente. 6 por desgracia, no había razón para creer que la mayor parte de aquellas fórmulas matemáticas realmente tuvieran fundamento alguno en la realidad física. Que luce, que podía permitirse el lujo de ser un matemático puro, admitía este hecho, al tiempo que retaba a la física a resolver el problema. Aún así, es difícil creer que todas esas relaciones, en su unidad formal prácticamente insuperable, no representen más que el atractivo juego de un caprichoso accidente, escribió. Si se descubriera que tras esas presuntas conexiones reside algo más que una vacía formalización matemática, nos enfrentaríamos a un nuevo triunfo de la relatividad general de Einstein. Por entonces Einstein se había convertido a la fe en la formalización matemática. ¿Qué tan útil le había resultado en su definitivo salto a la relatividad general? De modo que, una vez resueltos algunos problemas, ayudó a que se publicara en artículo de que luce en 1921 añadiendo más tarde sus propias aportaciones. La siguiente contribución vendría del físico Oscar Klein, hijo del primer rabino de Suecia y alumno de Niels Bohr. Klein no solo consideraba que una posible teoría del campo unificado serviría para unir la gravedad y el electromagnetismo, sino que también confiaba en que pudiera explicar algunos de los misterios que encerraba la mecánica cuántica. Quizá incluso podría proporcionar un modo de descubrir variables ocultas que pudieran eliminar la incertidumbre. Klein era más físico que matemático, de modo que se centraba más que que luce en la cuestión de cuál podría ser la realidad física de una cuarta dimensión espacial. Su idea era que ésta podía estar enrollada en un círculo demasiado pequeño para ser detectado, proyectando hacia una nueva dimensión todos y cada uno de los puntos de nuestro espacio tridimensional observable. Todo ello resultaba bastante ingenioso, pero el caso es que no explicaba demasiadas cosas acerca de las extrañas, pero cada vez mejor confirmadas ideas de la mecánica cuántica o de los nuevos avances en la física de partículas. Las teorías de que Luce y Klein al final se dejarían de lado, si bien Einstein, con los años, volvería a algunos de sus conceptos. De hecho, también la física actual lo hace, en la teoría de cuerdas, por ejemplo, hay ecos de esas ideas, especialmente en la forma de dimensiones extracompactas. El siguiente en entrar en escena fue Arthur Eddington, el astrónomo y físico británico responsable de las famosas observaciones del eclipse. Este perfeccionó las fórmulas de Wall empleando un concepto geométrico conocido como conexión afín. Einstein leyó las ideas de Eddington cuando se dirigía a Japón, y las adoptó como base de una nueva teoría propia. Creo que finalmente he comprendido la conexión entre electricidad y gravitación, le escribiría emocionado a Bohr. Eddington ha llegado más cerca de la verdad que Wall. 7. Por entonces, el canto de sirena de una teoría unificada había empezado a fascinar a Einstein. En ella pervive la marmórea sonrisa de la naturaleza, le diría a Wall. 8. En su viaje en barco a través de Asia acabó de pulir un nuevo artículo y a su llegada a Egipto en febrero de 1923 se lo envió de inmediato por correo a Planck, en Berlín, para que lo publicara. Su objetivo, declararía, era entender el campo gravitatorio y electromagnetismo como uno solo. 9. Una vez más, las declaraciones de Einstein se convertirían en titulares en todo el mundo. Einstein explica su nueva teoría. Proclamaba el New York Times. Y una vez más, se exageraría la complejidad de su planteamiento. Como advertía un subtitular, ininteligible para los profanos. Einstein, sin embargo, declaraba al periódico que no resultaba tan complicada ni mucho menos. Puedo explicarle de qué trata en una sola fiase, diría, según él. Periodista. Se ocupa de la relación entre electricidad y gravitación también le Atribuía parte del mérito a Eddington, añadiendo, se basa en las teorías del astrónomo inglés. 10. En sus posteriores artículos de aquel año, Einstein dejaba claro que su objetivo no era meramente la unificación, sino encontrar un modo de superar las incertidumbres y probabilidades de la teoría cuántica. El título de uno de los artículos de 1923 establecía claramente en qué consistía su búsqueda, ofrece la teoría del campo la posibilidad de solucionar los problemas cuánticos. 11. El artículo empezaba describiendo cómo las teorías del campo electromagnético y gravitatorio proporcionan determinaciones causales basadas en ecuaciones diferenciales parciales combinadas con determinadas condiciones iniciales. En el reino de los cuantos puede que no sea posible elegir o aplicar las condiciones iniciales libremente. Podemos tener, a pesar de ello, una teoría causal basada en ¿Ecuaciones de campo? Casi seguro que sí, respondía Einstein con optimismo. Lo que hacía falta, decía, era un método para sobredeterminar las variables de campo en las ecuaciones apropiadas. Esa vía de la sobredeterminación se convertiría en otra herramienta más de las que Einstein emplearía, en vano, para tratar de solventar lo que él persistía en calificar el «problema» de la incertidumbre cuántica. Dos años después, Einstein había llegado a la conclusión de que esos planteamientos eran erróneos. Mi artículo publicado, en 1923, escribiría, no refleja la verdadera solución de este problema. Sin embargo, para bien o para mal, había ideado otro método. Tras una búsqueda incesante durante los dos últimos años, creo que he encontrado la verdadera solución. Su nuevo planteamiento consistía en hallar la expresión formal más simple posible de la ley de la gravitación en ausencia de cualquier campo electromagnético. Y luego generalizarla. Y consideraba que la teoría del electromagnetismo de Maxwell proporcionaba una primera aproximación. 12 ahora se basaba más en las matemáticas que en la física. El tensor métrico que había incluido en las ecuaciones de su relatividad general tenía 10 magnitudes independientes, pero si dichas ecuaciones se hacían asimétricas, pasarían a tener 16 magnitudes, las suficientes para dar cabida al electromagnetismo. Pero este planteamiento, como los otros, no llevaba a ninguna parte. El problema de esta idea, del que Einstein se hizo dolorosamente consciente, es que en realidad no hay nada en ella que una los seis componentes de los campos eléctrico y magnético a los diez componentes del tensor métrico ordinario que describe la gravitación, explica Steven Weinberg, físico de la Universidad de Texas. Una transformación de Lorentz o cualquier otra transformación de coordenadas convertirá los campos eléctrico o magnético en una mezcla de campos eléctricos y magnéticos. Pero no hay ninguna transformación que los una al campo gravitatorio. 13. Sin dejarse amedrentar, Einstein se puso a trabajar de nuevo, esta vez probando un planteamiento que calificó de paralelismo distante. Este permitía relacionar vectores de diferentes partes del espacio curvo y a partir de ahí derivar nuevas formas de tensores. De manera más sorprendente, o al menos eso creía, Einstein pudo concebir a sí mismo ecuaciones que no requirieran la incómoda constante de Planck para representar los cuantos. 14. Esto parece obsoleto, y mis queridos colegas, y también tú, vais a sacarme la lengua porque la constante de Planck no está en las ecuaciones, le escribió a Beso en enero de 1929. Pero cuando hayan llegado al límite de su obsesión por la moda estadística, volverán llenos de arrepentimiento al paisaje del espacio-tiempo, y entonces esas ecuaciones constituirán un punto de partida. 15. ¡Qué maravilloso sueño! Una teoría unificada sin los incordiantes cuantos Planteamientos estadísticos que resultan no ser más que una manía pasajera, un Retomo a las teorías de campo de la relatividad y el arrepentimiento de los colegas que antes le habían sacado la lengua En el mundo de la física, donde la mecánica cuántica ya estaba plenamente aceptada, Einstein y su intermitente búsqueda de una teoría unificada empezaban a parecer pintorescos pero en la imaginación popular seguía siendo una gran estrella. El frenesí que rodeó a la publicación de su artículo de cinco páginas en enero de 1929, que no era más que la última de toda una serie de tentativas teóricas fallidas, resultó asombroso. Periodistas de todo el mundo se apelotonaron ante el bloque de pisos donde vivía, y Einstein a duras penas logró escapar al cerco para refugiarse en la villa de su médico, fuera de la ciudad, a orillas del río Jabel. El New York Times había iniciado los redobles de tambor varias semanas antes con un artículo titulado Einstein al borde de un gran descubrimiento. Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional grade industrial supplies.